0: Bom dia, investidores. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Levante desta quinta-feira. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante. Hoje venho aqui com o Rodrigo Carneiro, meu xará, que especialista em telecom, tecnologia, enfim, em setores afins aí que vocês já sabem. Bom, e aí, Carneiro, como vai? Tudo bem. Tranquilo tudo aí,
1: já. Pá. Vamos falar vamos hoje. Ação, bastante assunto hoje, bastante coisa interessante.
0: Isso, cenário macro né, de dados e tudo mais já foi e... Né, a maioria o que já interessava, mas o que vem preocupando aí os mercados internacionais é a China. Né? Então, a China vem fazendo movimentos um pouco mais fortes aí na, na, em termos de regulamentação estatal, é, tem também o problema de endividamento das grandes incorporadoras, né, a, que fica em a evidência, aí a maior incorporadora lá da China, a Evergrande, que já falou que não vai conseguir pagar os juros, aí não sei se próximo dia 20 dos seus empréstimos, está tentando ver se alonga a dívida ou não, porém um grande problema que tem é que o crédito na China é de má qualidade enfim tem muita é uma estrutura extremamente complexa e, e muito mal regulada digamos assim né e o problema é que mercado imobiliário movimenta grande parte da economia lá na China então assim é, tem as questões também de regulamentação de empresas de tecnologia a respeito de, Exato, de movimentos né? antitrust por lá muito mais fortes então, a China vem pegando pesado nesse sentido. A gente ainda não sabe quais as, as reais intenções, mas a gente sabe que o Xi Jinping vai tentar aí fazer o, o emplacar um terceiro mandato, né, esticar e manter a, a esse, essa hegemonia. Então, está tendo uma, 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 uma movimentação no sentido de transformar o Xi Jinping numa personalidade grande aí no, na, na, no país, na China. Exato, né? lá tinha muito uma questão de cultura, a, o culto ao partido,
1: né? E uhum. o Xi Jinping está mudando um pouco para voltar ao que já foi, o que a gente observava na Guerra Fria, né? Que é o culto à personalidade. Ele começou as intervenções no mercado com o setor de educação, o, a educação estava ficando cara na China, ele virou e falou: não, aí, o chinês não pode ter que pagar caro por educação. Então ele foi lá e interviu na economia, começando por educação e começou a colocar o dedo aí em tech e outras coisas e levantou desconfiança do mercado. Essa área de crédito e os grandes conglomerados de tecnologia estão, sim, é, o nível de incerteza sobre o modelo de negócios futuro num país que tem um governo é, autoritário está ficando em, é, aumentando o nível de incerteza para o mercado. Né? Ontem, o mercado chinês... Estava caindo aqui, entre ontem e hoje, né? que abriu na madrugada, por cento aqui, todos de
0: olho aqui nas próximas movimentações o que vai acontecer por lá. Pois é, então, um cenário macroeconômico bem voltando as atenções aí mais para a China, que é uma, um dos grandes motores da, da economia. Inclusive, minério de ferro desabou mais uma vez lá no, no mercado, né, nas bolsas chinesas, os principais preços de referência chegou a bater já abaixo de 110 dólares por tonelada, uma, despencou 8%. Justamente por, uma, por um encadeamento, né, uma sequência de eventos lá, lá na China, tendo o Estado como principal protagonista, que tem gerado é, é, expectativas de. Não, é expectativas, né? Tem gerado um resfriamento da economia, já os dados já mostram isso. Tem o problema do mercado imobiliário, que é um grande consumidor de aço e tudo Consumido mais, civil, então acaba né? afetando minério de ferro. A gente fala muito de minério de ferro em China, porque a China é a maior produtora de aço mundial, disparado mais de 50%, 60% da produção mundial, então ali é que se baliza mais ou menos como é que está a demanda. E também né? é como
1: a gente relaciona muito com o Brasil, né, porque a
0: gente exporta muito para eles, então a Bolsa Brasileira liga muito com a China nesse sentido. E tem mais uma notícia que pode gerar uma certa apreensão mais no campo político, né, que o, os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália firmaram mais um acordo aí de mais um acordo militar, né, lá na Austrália, com a Austrália basicamente fazendo a, a encomenda de submarinos de propulsão nuclear, nuclear. reforçando aí a, o, a linha de, de defesa marítima aí da Austrália, que é, é um parceiro comercial muito estratégico para a China. Então, os Estados Unidos já vinham com um movimento com o Quad, né, que era com a Índia, com o Japão e Coreia do Sul também, para reforçar essa, essas alianças estratégicas militares, né? a China até chamou de OTAN do Sudeste Asiático, mas a gente não sabe quais os desdobramentos que podem vir ainda, mas a China já vem criticando também já essa, essa medida aí, mas assim, de política a gente não comenta muito, é só mais um comentário de que, além das, dos problemas que estão tendo na China de intervenção estatal, tem também certas tensões ainda entre Estados Unidos e China, por mais que o Biden... O Xi Jinping tenha se falado no telefone para acertar os acordos comerciais parece que tem um tem Exato, uma certa né? uma, uma certa ambiguidade em, no, no nisso que não, a gente não, não sabe quais os efeitos imediatos na, é, no mercado tá, como se si, porém está observando
1: ali um começo de uma guerra fria 2.0 assim uma coisa um aumento de tensões vários um de tensões que ainda não está afetando tanto os mercados mas a gente tem que ficar de olho e acompanhando os dobramentos porque para afetar forte bolsa nos Estados Unidos, na China e consequentemente no Brasil, é, é rápido, então é importante sempre ficar de olho. Sim. Bom, e... no cenário corporativo aqui, a gente começa falando da, da estiagem, né, um dos assuntos principais aqui, os reservatórios de hidrelétricas operando em baixa, está é, tendo problemas, as, a, as produtoras de energia, as geradoras de energia já estão sentindo, vão precisar contratar energia de outras formas termoelétricas, e isso vai afetar aqui o Brasil em ano eleitoral, então também é
0: outro assunto para a gente ficar de olho. É, a gente já vem comentando aqui, né? Crise hídrica, problema, é, o Brasil tem uma, uma grande matriz aí, é, energética vindo de hidrelétricas, então a, as hidrelétricas, quando abaixa o nível de reservatório, a pressão também na, na hora que passa pelas turbinas, né? a pressão da água na hora que passa pelas turbinas também uhum. diminui, então assim é, uma, é um efeito cascata de geração de energia mais baixa, então tem-se tem a necessidade de acionar as termelétricas que já estão sendo ativas em, em capacidade praticamente total, ali mais longo do que é o planejado né, do, do, do momento das termelétricas a gente vê isso na, já nas tarifas, e já está em vigor a tarifa bandeira vermelha emergencial até. Né? tô
1: antecipando, <risos> então, anteciparam aqui a usina de termoelétrica GNA1.
0: E então... para conter, conter essas, esses efeitos aí um pouco mais negativos tem aí né o, o a termelétrica de Assu né lá no, no complexo do Porto de Assu uh, no Nordeste que vai acionar antecipadamente né adicionando aí 1.3 gigawatts de, de potência não é tão significativo mas para regionalmente já é alguma coisa então assim as grandes empresas geradoras de, de energia principalmente né aquelas que têm a, a matriz energética vindo de hidrelétricas podem ser afetadas como a Copel tem também a S-Brasil. E quem está se favorecendo nesse cenário são as que têm as energias alternativas, geradoras de energias alternativas. Sempre Por exemplo, elas... a é, que tem um, um termica, grande parque de, de termoelétrica, Ômega, que tem um grande parque eólico também, que, que no Brasil já bateu o né, recorde de geração de energia eólica já nesse ano. Então, tem um impacto nas empresas... Para, para essas geradoras de uma maneira mais forte, né? Quem está gerando... E para a economia é aquele negócio, né? Infla, é, custo de energia aumenta, bate aí no bolso do, dos, do, do, da população em geral e quem acaba realmente pagando a conta mais cara e quem afetando né, relativamente são, é a base da, da, da população que consome menos e tudo mais, tem um efeito cascata aí na economia e vem também a parte da inflação, né? Então a energia faz parte aí de todas as atividades em geral da economia brasileira que vai bater em tá alguns inflação, né, em todos os isso. índices de inflação, o então... IPCA,
1: energia tem uma participação significativa e aí, então a gente pode ter um impacto prolongado de alta de inflação
0: como a gente já vem vendo observando, né, ao longo de é, 2021. É isso. Então tem não está um, não tá um cenário fácil de se operar dentro da dentro da bolsa, né? Tem também a questão do, dos... da curva de juros que o Banco Central já sinalizou que pode ser que deu uma uma, uma, uma é, freada for... nessa né, alta muito mais forte de juros talvez já mirando né para o ano que vem né então teve uma alta um, um ritmo de alta um pouco mais forte vem se projetando aí talvez o o, o foco né, já vem projetando aí um, uma série que de 7,5 até o fim do ano mas o banco central falou não espera aí não é bem assim né a gente tem que observar o que que vai vir de projeção para o ano que vem então tem esse lado também então tá um ambiente que não é muito simples de se operar na bolsa nos tempos recentes aqui, né, e Bovespa caindo 1% já, né, provavelmente, né, com, com ainda com, com preocupação em relação ao cenário fiscal no Brasil, questão dos precatórios, que não sai, né? e tem também uma fala do, do ministro Paulo Guedes que não, também, não ajudou muito também, né, ontem <risos> é, não né? Foi feliz pode, ali pode não. ter um Bolsa Família a 500 reais, se não sair a questão dos precatórios e é. tudo mais então assim, tá tendo uma certa tensão também do já lado Bem da... negativo hoje, quase tudo aqui lado vermelho na minha tela é, Ibov aqui está
1: tá complicado. É isso que mais
0: de. E de notícias corporativas, então, vamos seguindo. Teve essa questão do mercado de energia, tem também o setor de saúde que segue aquecido. Né? Então, a gente vem citando o setor de saúde como sendo um dos grandes um, setores vencedores nesse cenário de incerteza aqui no, no Brasil, por ser estruturalmente bastante pulverizado no país, e as companhias que têm capital são os que vêm. É, é, vem ganhando força aí para consolidar o setor, né? Então, Reddor fez o IPO recentemente, DASA fez o seu re-IPO, né? Já tinha capital aberto, mas tinha feito um fechamento de capital alguns anos atrás, ficou com aquela liquidez bem pequenininha, mas veio aqui fazendo mais uma oferta, a gente chama de reestreia no, no mercado, né? Então, o grupo DASA é um grupo grande, tem também algumas, estre... algumas outras estreias no mercado de saúde, né? Fazendo os IPOs que vem fazendo aquisições e a RAP Vida Intermédica também, que já. Né, tá nos noticiários e vem fazendo aquisições fortes e inclusive Reddor anunciou mais uma aquisição agora na região de Atibaia é um é um complexo de, de, de saúde de porte pequeno em, relativamente à Reddor mas pagou-se um múltiplo muito atrativo né então tem as no, no comunicado tem aí as, as estimativas de resultado Dessa, dessa empresa, deixa eu até pegar uma colinha aqui, que é muita notícia, pessoal, né? que é que Nova no Nova Atibaia. então o valor da aquisição ficou em 296 milhões de reais já, deduzindo a dívida, e tem uma estimativa de geração de EBITDA na casa dos, deixa eu até ver, na casa de 50 milhões de reais para 2022. Então, é um múltiplo de EV, né, que é o enterprise value, que é o valor da firma todo, em torno de seis vezes, enquanto que a Redditor negocia acima de 20 vezes esse múltiplo. Então, é um múltiplo atrativo, como a gente já vem falando, a estratégia da Redditor, o core, o núcleo, o né, principal estratégia, é de expansão orgânica, né, de, própria, de construção própria ou de expansão já de hospitais existentes. E na hora que mira para né, o Greenfield, desculpa, o Brownfield, que são as aquisições, as, as crescimento inorgânico, ele só mira quando tem uma relação de... de uma relação não, uma oportunidade, de um, né? uma, uma, um retorno que seja compatível com os projetos de Greenfield que eles têm dentro de casa. Então, eles vêm fazendo bastante aquisição, isso é um sinal de que é, a, a consolidação do setor realmente vem se acelerando, tem oportunidades boas no mercado e se explica pelo, pelas operações pequenas não conseguirem acompanhar os custos e as necessidades da evolução do mercado de saúde como um todo. Então, assim, o mercado de saúde precisa de muita escala para poder repassar essa inflação médica diretamente para os preços ou até diluir os custos, né? que o setor de saúde tem custos muito altos. Então, são as grandes companhias que conseguem fazer isso e estão muito bem capitalizadas. E nessa linha também tem uma tem disputa da, da disputa sua América com a comida, né? Se você quiser
1: comentar um pouquinho, Carneiro, Aqui, né, eles estão, os dois estão disputando o grupo HB Saúde, o processo competitivo já está acontecendo aí há alguns meses, dois meses aí, que eles estão lá, vem notícia de... Eu não lembro quem foi o primeiro a, a, a dar o, a primeira proposta, mas alguém já tinha... Um... Foi a Rapid Vida Foi a Júlio, Vida, mas o Sul já tinha um acordo vinculante, e aí foi iniciando um processo. Atualmente, as duas soltaram um fato relevante agora com as propostas, é, a Rappi Sul América, as propostas eram 450 milhões e 485 milhões respectivamente é, E passaram para 650 e 563 milhões também, respectivamente Então, assim, aumentaram significativamente A Happy Vida de 450 subiu 200 milhões E a, a Sul América subiu a proposta de 485 para 563 milhões Então, assim, o grupo vindo ali bem disputado ele é um grupo com oito unidades ambulatórias, clínica infantil, clínica de diagnóstico, tem 129 mil beneficiários de saúde
0: é um... e, no, nos planos de saúde e 25 mil no plano odontológico. Então, é um, assim, é um player relevante regionalmente, né? E atua é um bom ativo. No, atua numa região que é economicamente ativa dentro do, do estado de São Paulo, é uma das principais regiões, junto com a região de Sorocaba, Campinas e região metropolitana de São Paulo também. Então, é uma questão estratégica. E está tendo essa disputa por ser um, 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 bom, ativo, um né? bom ativo. aí E, pelo jeito, a preços atrativos que essas duas empresas vêm disputando aí nesse, nesse lado. E temos uma notícia interessante aqui de uma empresa que a gente não, não fala muito, mas que está aí, né, tem capital aberto, que é a Login, né, empresa de, de, de cabotagem, né, de transporte aquaviário aí no Brasil, com a MSC. <risos> gigante aí de logística marítima, fazendo uma oferta pública de aquisição de 67% de capital da Login por um preço de R$25,00 por ação. Na hora que a gente vê aqui o preço de tela, a Login fechou em R$14,95, inclusive está em leilão e o preço teórico está batendo R$21,50. Né? Então, um upside extremamente significativo para a empresa. Então, veio essa, essa oferta pública de aquisição, que pode movimentar em torno de, deixa eu até ver aqui, de 2 bilhões de reais. Né? Então, a MSC já atua em mais de 500 portos aí, então... É gigante pode ser global uma... do setor. Né? É gigante global do setor. E movimenta mais de 23 milhões de TEUs, que a gente fala de... de, de... É do tamanho padrão né? que a gente usa para mercado portuário, para falar de containers. Então, ela já movimenta mais de 23 milhões de TEUs, que é equivalente a, a em torno de 20 pés, Aí de, de, de medidas, 20 pés, acho que cúbicos, se não me engano, de, de container, e a login tem uma capacidade em torno de deixa eu até ver, em torno de 1,2 milhão de teus anual. Né? É, então... A notícia aqui chega depois da discussão ali, a não, aprovação... Não, desculpa desculpa, do... desculpa, desculpa, não é da capacidade da Login, mas tem o um projeto da BR do Mar, que aí sim prevê aumentar a Esse capacidade. A já vem mirando essa aprovação da BR do Mar lá no Congresso, que vai ser muito importante para o transporte hidroviário no Brasil, tanto para o rios, tanto por Cabotagem. Cabotagem, para quem não sabe, é aquele transporte que você faz à beira do mar, beirando a costa do, hum. do continente. É. Né? Então isso chama de cabotagem, então é um transporte, uma modalidade de transporte mais barato, dependendo da carga e também do, do, do fluxo, mais barato que o transporte rodoviário para você fazer as coisas. Exato, aí, e é um transporte um mais pouco complexas. mais
1: simples que o alto mar, né? O transporte em alto mar tem uma série de regras e precisa, em geral, de navios maiores. A cabotagem, você estar tá sempre perto da costa, em caso de emergência, você consegue navios menores, então ele vira uma alternativa interessante. E a gente tem uma concentração de grandes cidades perto das costas, né? até mesmo São Paulo, se olhar, não está tão longe assim do litoral. Sim, então, sim. a gente tem consideração da população próxima ao mar. Então, o transporte de cabotagem é realmente pouco explorado no país, essa BR do mar chega aqui para tentar mudar um pouco isso e diversificar ah, os meios de transporte que a gente tem para levar produto no país. É isso. A isso. gente também tem aqui uma aquisição da Americanas, a Mer 3 ali, adquiriu a plataforma digital Scube que é uma plataforma para... É, é, uma... é, quase é quase uma, uma rede social, social né? né? Para quem lê livros, avaliação. E, apesar de não ser aqui um, um, uma grande aquisição, acho que os valores não foram nem divulgados quando a aquisição é de pequeno porte. Ela entra nessa onda de engajamento, né? Assim como quando a gente viu a, a, as empresas de e-commerce adquirindo é, empresas de supermercado, não pelo lucro e sim pela frequência de uso. É, a gente vê aqui americanos fazendo um movimento adquirindo uma empresa em que consegue diminuir o custo de aquisição do cliente. né? O cliente já usa a rede social ali para avaliar o livro. Então, para você pegar isso e vender o livro para esse cliente, já fica mais fácil. Você vende o livro, o cara baixou o aplicativo. Então, você está fazendo o um custo de aquisição do cliente, usando a rede social e o conteúdo para adquirir cliente. É a estratégia que a gente viu o Magalu fazendo quando adquiriu o canal Jovem
0: Nerd, que é um canal de conteúdo, tem vários portais fazendo isso, né? A gente vê Exato. a Centauro adquirindo aí o... Esqueci o nome do grupo, mas tem um canal muito famoso de futebol. Eu não sou muito adepto do futebol, <risos> mas é... me fugiu o nome aqui. Mas a Centauro vem fazendo um movimento nesse sentido. A Pets adquirindo a Cansei de Ser Gato, né? Também nesse sentido de produção de conteúdo e fazendo o cross sell trazendo o fluxo de clientes para dentro da plataforma. Então, a gente vê que o e-commerce vem evoluindo nesse, nesse lado de dar mais atenção ao tráfego e à retenção do cliente dentro do seu próprio ecossistema. Exato. Então, é, a Via já vem fazendo isso todos também. Todas vêm fazendo. Todas vêm fazendo nesse E, e a jogada sentido.
1: justamente do ecossistema, né? Nem é sempre comprar... Né? Ah, uma O que o Cabum recentemente, daí foi uma aquisição grande, mas em geral vem fazendo aquisições pequenas que adicionam ali uma rede social e que dentro do contexto da empresa como um todo, dentro do ecossistema da empresa, a aquisição ganha valor, porque ela atrai clientes para outros produtos. Então, necessariamente, não são aquisições que geram receita e que o mercado consegue precificar o ganho no curto prazo. São aquisições que, em volume grande e no longo prazo, vão montando uma
0: plataforma completa hum. e que deve trazer retorno no longo prazo. Para dar outros exemplos também, a gente vê modelos de negócios de empresas que cresceram muito nesse sentido de monetização do tráfego, que é a Mosaico e a Cash, que são a médios, né? Cash, Cash é por conta do ticker, né? a mosaico e a Medios que vem crescendo muito nesse lado de tráfego digital voltado para o e-commerce, né, com foco no e-commerce, mas que agora tem uma plataforma um pouco mais completa de serviços digitais e você vê até a própria GetNinjas, uma, uma microcap aí né, que fez a, 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 a IPO recentemente, que é acho que está na boca do povo, né, GetNinjas, que todo mundo já ouviu de enfim de fazer intermediário de serviços, é, né, contratar serviços, contratar serviços diversos. Mais. Eles agora estão fazendo um plataforma de conteúdo também, né? Então para trazer é, mais todo tráfego, todo mundo mais, conteúdo, mas, né, Então tá nesse ver. sentido de tra trazer tráfego e tráfego e dados hoje está tendo um, um cada vez mais é, mais valor aí para o modelo de negócio de várias empresas. Fechando e, aqui, achando gente... que tem uma, uma notícia levemente negativa. Levemente não, é um Esse negativo aí né? para a Impera Farma. Né? então a Ipera vai ter que pagar 500 milhões de, de reais uh, a respeito de um processo de arbitragem, da, um, de uma transação que foi feito lá em 2017. Então ela vendeu a, a, a Falcon, né? que é uma distribuidora que tinha também ativos de divisão de fraldas, densos umedecidos, enfim, na época que a, a Ipera ainda estava vindo de uma transformação, né? de, uma, de uma companhia de gestão de multimarcas, para, né, que era hipermarcas, né, para um segmento mais focado em farmacêutica. Então fez a, a venda dessa divisão e geralmente esses contratos de fusões e aquisições têm determinadas condições que é, é, ou geram um prêmio ou geram um, um, um pagamento, uma, uma, um reembolso né, em relação ao desempenho que esse ativo que foi vendido para outra ponta, né, para o comprador atingir as metas ou não, e nesse caso a gente enxerga que provavelmente essa divisão não teve o desempenho esperado, não teve o desempenho também planejado que estava dentro do contrato, e a Impera vai ter que pagar aí 500 milhões de reais para a OnTex, que foi a compradora desses ativos, como se fosse uma, uma multa por não atingimento de, de metas né, na época da venda. Então a Impera vendeu por um bilhão de reais, corrigido, né, sem fazer uma correção, né, falando... De uma forma mais fácil, basicamente metade do valor que ela vendeu vai ter que pagar de volta para um tex. Claro que tem a correção de, de, enfim, de, de, de índice, IPCA, enfim, todas essas, essas questões, correções monetárias no meio, mas é uma notícia negativa que 500 milhões de reais não é um valor tão irrisório assim, é em torno oh. de 2,5% do, do, do valor de mercado da Ipera e, inclusive, a Ipera caindo 3,50%, né, 3,5% agora na abertura de, de mercado, já oh. absorvendo aí um, esses dados negativos. Por outro lado, não vai ser um grande problema para a Ipera no médio prazo, não em nada a tese da Ipera de expansão, porque a, a companhia é gera um, 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 um volume de caixa operacional muito grande. Né? Ela acabou se abancando muito forte agora com as recentes aquisições, mas isso não vai ser um problema fazer esse, esse tipo de pagamento, que ela vem gerando resultado, vem crescendo receita 30%, 40% ao ano, deve continuar num ritmo forte, mas é mais ou menos por aí a, a nossa leitura. É, é uma notícia
1: negativa, mas você tem que sempre olhar que esses efeitos não recorrentes, em geral, não tem... A não ser que fosse um montante muito exorbitante para o tamanho da companhia e para a geração de caixa da companhia, mas, em geral, esses efeitos não recorrentes não devem ter grandes impactos no longo prazo para a empresa. Justamente porque não são questões estruturais, né? não é uma coisa que vai tirar o fluxo de caixa futuro da companhia por diversos diversos anos. É uma coisa pontual. Então, nesse sentido... É, deve ter um impacto limitado, mas notícia negativa até por isso está caindo bastante.
0: É isso. Então, de, das principais notícias corporativas, é isso. No momento, o Ibovespa ainda em queda e vamos para as perguntas aí. Dos Não, espera
1: nossos... aí, que é internacional ainda. A gente está olhando Opa, aqui. Deixei passar. O, o FTC, né, que é o Federal Trade Commission, que é o órgão Antitrust dos Estados Unidos, está começando a ficar de olho nas big techs e há muito tempo eles já vêm vetando grandes transações, mas agora eles como, vão começar a olhar as pequenas transações. Né? Uhum. A questão é que, por ter limitações pelo seu tamanho gigantesco, a, as, as big techs, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Google, elas não poderiam, é, não podem fazer grandes aquisições sem levantar bandeiras, mas algumas transações abaixo de eu não sei o valor exato, mas abaixo de valor, valores poucos expressivos, uhum. não tem que ter, é, não passam pela pelo órgão antitrust. E uma avaliação agora mostra que é, tiveram diversas transações pequenas essas companhias e isso vem fortalecendo o poder de monopólio delas e vem preocupando é, o órgão, vem preocupando os reguladores quanto ao poder de monopólio das big techs. Isso é um assunto que já vem sendo falado há bastante tempo, vem sendo discutido já o, se, vai ser, é, se vai ter a, a quebra das big techs, essas né? vão ter que se quebrar em várias empresas por questões de regulamentação para não ter um grande poder de monopólio. E aí a gente vê justamente o órgão regulador investigando mais de perto e começando a incomodar ali. A notícia não é necessariamente negativa ainda, tá por hora é só um estudo mostrando que houveram diversas aquisições nesse sentido, as empresas pegam é, startups muito pequenas com know-hows únicos e já, já colocam para dentro muito cedo, é, impedindo que virem competidores no futuro. Como são empresas de tech, um crescimento muito rápido. Essa estratégia acaba fazendo sentido. Mas E aí agora a gente vai ficar de olho para ver quais são as consequências disso e possivelmente até se vai começar a bloquear transações até menores, o que pode afetar bastante o modelo de negócio e o crescimento das companhias no futuro mas por enquanto é só ficar atento poucos impactos no mercado
0: e é agora isso. vamos para as perguntas vamos para as perguntas e antes já fazendo um gancho aqui tudo que a gente falou deu uma pincelada aqui para vocês aqui no Morning Call está tudo lá no nosso E eu com isso em mais detalhes com mais dados todos os dias artigo nosso nossa newsletter matinal para quem quiser, eu vou pedir para a produção colocar o link aqui, assina lá, coloca o seu e-mail, é gratuito, todo dia você vai recebendo no seu e-mail. Então vamos para as perguntas, já tem uma do Amaury aqui já, antes de começar o Morning Call, Amaury sempre guia. com a gente aqui. holdings vão ser bitributados com imposto de renda sobre dividendos? Itaú paga dividendos para. Itaú usa, Itaú usa paga pra... dividendos?
1: Não, não vai ser bitributado, ainda não fechou nada, né? Obviamente, mas as discussões estão que quem vai ser tributado vai ser a pessoa física, tá? Então a holding não vai ser tributada, não faria sentido. É... E, e entre... perdeu o propósito da holding como um todo, né? Isso. Mas as pessoas vai a holding vai receber quando ela for distribuir
0: a pessoa física vai pagar isso. O que vai acontecer é que vai ter uma isenção entre dentro de um mesmo grupo econômico. Então as holds entram nesse nesse grupo econômico. Então, senão não faria nenhum sentido também ter as holdings, né? Teria uma exatamente acabar que com as holdings. Uma... Isso. Então tem, geraria então, um
1: certo essa não é uma preocupação aí. muito grande não aí a bitributação
0: é, vai ser tributado uma vez só, e, então acho que fica mais tranquilo. É, vamos lá, Adilson falando, o setor de saúde vem com um grande crescimento, mas eu não vejo esse crescimento no setor farmacêutico. Então, Dilson, tem, tem duas, duas formas de crescimento que a gente acompanha. né Uma seria a consolidação do setor, que são os crescimentos das empresas que vem fazendo aquisições né, de, de empresa então isso não afeta em geral o tamanho do bolo e sim o tamanho da fatia de cada empresa dentro desse bolo. Esse bolo é o setor de saúde como um todo. Né? Então o crescimento do setor de saúde das empresas vem nesse sentido maior de consolidação, de trazer ativos para dentro, e aí sim as empresas vão crescer, não necessariamente na demanda dentro do... de farmácias. Mas, pelo outro lado, o varejo farmacêutico e também em venda de medicamentos, vem crescendo <risos> ano a ano, é um dos setores mais resilientes que a gente enxerga aqui no, no Brasil e até no mundo todo. E agora com a com, a, com o pós-covid, né? A gente tá começando a entrar no pós-covid se tudo der certo, né? A gente vai Ué. sair rápido dessa, <risos> mas do pós-covid está tendo uma preocupação maior com o cuidado de saúde dentro de casa e os, as vendas de medicamentos vêm aumentando sim. Tá? Então o setor farmacêutico, imagina que você fale de varejo farmacêutico, são as farmácias mesmo, a raia drogazil, o demil, panvel, enfim, essas empresas vêm também num ritmo de consolidação um pouco melhor, um pouco mais... É, na verdade, um pouco mais gradual do que o setor de saúde como um, um todo, mas na, nada de muita novidade. As empresas vêm repassando preço, vem crescendo, abrindo lojas, comendo pelas beiradas e as empresas vão crescendo nesse sentido dentro do varejo farmacêutico. né Então, gente assim, são duas dinâmicas diferentes, não necessariamente as empresas do setor de saúde que você vê de capital aberto crescendo e consolidando, não necessariamente o setor de, de farmácia também Vai crescer em termos de volume de vendas. Apesar deles de parecerem mais, mais relacionados, eles, eles agem no, na bolsa de valores, eles são relativamente
1: descorrelacionados. né? Sim. O farmacêutico tem uma dinâmica mais parecida com o varejo, até mais parecida com o varejo alimentar, né? uma coisa mais básica. Enquanto o setor de saúde é ligado a um setor mais de serviços né? Tem a parte de seguro de saúde hospital, que é uma questão é, que envolve necessidade básica, mas tem uma dinâmica de serviço e presença regional não um tem a uma estratégia de homicanalidade que a gente olha em varejo, então, apesar deles de terem uma relação muito próxima quando a gente vê realmente, eu vou no médico, eu preciso de remédio, eles não se acompanham necessariamente em crescimento econômico, eles têm uma dinâmica bem diferente. Então,
0: é, Jamil, o, Jamil... É, que
1: a Bolsa é Levante hoje, olha, Jamil... Tomara que sim, mas não está com cara não hoje. Hoje o dia parece que vai ser meio azedinho, viu? É, ainda tá. volatilidade, questões fiscais aqui no Verdade, governo.
0: internas, né? Ainda está um pouco.
1: tá pesando bastante
0: ultimamente. É... Mário perguntando, vocês indicam investir em crowdfunding? Então, crowdfunding é uma modalidade de investimento que, assim, na hora que a gente coloca na tabela de risco retorno, é um negócio que é extremamente arriscado. Né, que na verdade são empresas ou até são projetos individuais que demandam uma... é, é Na verdade é um mecanismo que você capta dinheiro para você desenvolver um projeto e depois quem fez essa, essa captação inicial, recebe algum retorno em, em produto né, inicial, Exato, produto não necessariamente em participação da empresa. Então, assim, crowdfunding não seria talvez uma modalidade de investimento propriamente dito, né? então pode ser utilizado para vários fins, até para fins de, de projetos não visando lucro, né então e muitos desses projetos não vingam, tá então... Não, é diferente você investir num, num venture capital, num fundo de venture capital, alguma é, eu, coisa assim, que gente... é efetivamente em alguma empresa que está sendo desenvolvida, mas também é uma modalidade extremamente arriscada, que demanda expertise. Então, assim, falando em termos de risco e retorno, é isso.
1: É, o que a gente Eu, eu não tem... recomendaria, acho que vamos... A tá... gente é. fica mais um pouco em cima do muro aqui, mas acho que, cara, crowdfunding... A gente tem uma diversidade de ativos, fundos na Bolsa, é, a gente tem até criptoativos que já oferecem um risco bem elevado, um retorno também que tem, tem sido que... elevado, sim, né? sim. uma volatilidade muito alta. É, eu acho que a gente já tem uma, uma gama de ativos aqui muito boa, eu acho que o crowdfunding, se fosse bom mesmo, o, o venture, ia ter um venture capital investindo. Então, eu, eu, sou um pouco, eu acho um pouco suspeito essa modalidade. Eu acho que quando ela fala de fins, por exemplo, o cara está desenvolvendo um produto e você compra esse produto de maneira antecipada para financiar o desenvolvimento do produto, pode ser uma coisa que faz sentido. Como investimento em pessoa física tá para ganho não. de capital, eu não acho que tem... Os que têm a modalidade ali de risco retorno atrativo, eu não enxergo ali uma, uma simetria positiva. Eu enxergo que existem opções melhores aqui, acho que tem fundos é, mais interessantes. Ser colocado, inclusive quando você coloca ativos americanos aí na Bolsa Americana na mesa, com, com as possibilidades que a gente tem hoje, acho que você não precisa procurar coisas tão alternativas assim para ter um rendimento bom. Você é pode isso. se diversificar em muitas outras coisas. Vamos lá, Wagner
0: é... perguntando aqui, deixa eu até pegar. Uh, tirando o cenário de China, o que pode afetar a Vale? Uh, a Vale mexe com minério de ferro, né? E, como eu disse no começo, invariavelmente a China mexe muito nesse. Uh, é, nesse mercado de minério de ferro e a, a Vale vem caindo, só que vem caindo num ritmo menor do que a queda mais forte de, de, de minério de ferro na China. Tá? Então, inclusive, deixa eu até ver, minério de ferro na China caiu 8%, a Vale vem oscilando aqui, é, hoje está caindo um pouco mais forte, quase perto de 3%, mas é que, é, só para se explicar, a, a Vale, sim, mexe muito em relação à sua rentabilidade com o preço de minério de ferro, Porém, tem, tem questões estruturais da, da Vale agora que é muito diferente de alguns anos atrás. Né? Então, até o próprio 2019, né? nem precisa ir muito para trás. 2019 teve aí o desastre de Brumadinho, em janeiro. No ano, as ações despencaram, é, mas agora, em 2021, os problemas né, jurídicos, incertezas de quanto vai de indenização, fluxo de caixa, quanto vai ter de desembolso, já foi endereçado, tá? Não tô falando que foi resolvido, mas sim, já foi endereçado, então não existe mais esse risco de incerteza né, em relação a esse assunto dentro da Vale. A Vale vem gerando um caixa muito forte, né? Acho um, que até a preço. Até, se, é, até, que,
1: até que número? Até. Se a gente para baixo de tonelada, bola, eles... eles
0: têm um retorno caixa sobre o, o valor da empresa de dois dígitos, né? Então, no, no momento o preço médio do, do minério de ferro, pelo menos nesse terceiro trimestre, está em torno de 160 dólares por tonelada. Assim. Não, 160, 100, 100, desculpa, 150 dólares por tonelada. Então, assim, no resultado de curto prazo também não deve afetar muito. Mas a gente já vinha falando aqui, 220 dólares por tonelada de minério de ferro é totalmente insustentável. Então a gente já esperava essa queda, acho que o mercado também, em geral, já esperava essa queda mais brusca aí de, de minério de ferro, talvez não no ritmo muito tão forte assim que a gente vem observado, né, talvez mais diluído lá, para meados de 2022 e tudo mais. E a gente enxerga que um preço estável, e fazendo as contas né de um, de um preço médio de minério de ferro a 100 para 120 dólares por tonelada, que é mais ou menos uma faixa que a gente enxerga como bacana para esse né? ciclo um pouco mais aquecido de minério de ferro, a Vale ainda segue bastante descontada em relação aos seus pares de mercado, né na hora que a gente olha os múltiplos. Então, a Vale tem necessidade de, de caixa muito menor, vem com um ramp-up que a gente chama né que é a subida a aceleração aí de, de produção dos projetos lá no Pará que são os mais produtivos né inclusive vem também com aumento de capacidade em Minas Gerais né que é uma das principais plantas aí que a Vale também tem então ela vai vir produzindo mais minério de ferro para o ano que vem a demanda na China não deve se arrefecer tão uh, tão no curto prazo porque as siderúrgicas ainda seguem com capacidade ativa de 85% por lá não é uma coisa simples de simplesmente de, de cortar né? inclusive a China precisa financiar seus investimentos e crescer, então o aço é muito importante nesse crescimento da economia chinesa. Então assim, eu acho que é uma queda brusca um pouco mais pontual, sendo bem específico. Não tem nada mais que deva mexer com preços de vale, a não ser que venha um dividendo mais, um dividendo maior do que já é projetado para esse ano ou para o ano que vem. Um que já dividendo vem extraordinário alta, né? adicional, né? Então Basicamente, é, é, vale, ainda vale a pena por um, por um fluxo de dividendo muito forte. Só para concluir, que acho que eu me embolei um pouco, mas só para concluir. Minério de ferro caindo lá na China, a Vale, sim, afeta a rentabilidade, porém, ela ainda continua gerando muito caixa e vai distribuir muitos dividendos pelos próximos anos. Então, acho que... E, assim, dividendos altos, tá 7%, 8%, 10%, 12%, a depender de como foram os resultados, e a gente até projetam né, um, um dividendo aí de dois dígitos de novo para o ano que vem, né, mantendo os minérios de ferro a 100 dólares por tonelada. Então é isso, pode mexer sim em termos de valores de ação, mas na hora que você olha para os dividendos, tende a ser bastante atrativo ainda esses preços. Bom, o Gabriel Coelho
1: aqui pergunta que site a gente indica para comprar em tempo real as cotações do preço do minério de ferro na China. Olha, Gabriel, pensando em investimento em Vale, é, eu não acho que faz sentido você acompanhar em tempo real o preço de minério na China, tá? Uhum. porque o preço fecha em, no porto da China, que eu sempre esqueci de madrugada, o porto de Qingdao, fecha 8 da manhã, em geral você já tem a 8, 6, 9, antes da bolsa abrir você já tem o porto, o, o valor do minério fechado. Então quando as ações da, da Vale abrem para negociação, o preço é o do, basicamente já está fechado na bolsa da China. Então não não vejo tanto utilidade em você acompanhar em tempo real. Além disso, eu não acredito que fazer o trade nas empresas de minério assim, no curto prazo, pensando em coisa intraday, né, que vai é no mesmo dia e ficar tentando tradar a empresa como se fosse o minério de ferro, é, é, é uma boa forma de obter. É, é uma boa forma de perder dinheiro. É uma boa forma, <risos> Exato. É isso, sendo bem é, claro. Tem que olhar o fundamento da empresa e pensar ali, mesmo que você pense no curto prazo, seu curto prazo não pode ser um dia, entendeu?
0: Lembrando é, poder... que, assim. Se você olhar, se você comprar a Vale A90, por exemplo, hora, o, ainda tem dividendos a serem anunciados agora em setembro e tem também o programa de recompra, tá? que se for completada, na hora que você coloca na ponta do lápis, tem mais quase 10% aí de dividend yield vindo uh, da Vale ainda esse ano. Tá? Então, assim, com uma a que é a assim 5,25, uma média anual ainda em 4%, mesmo subindo para 6, 7 até o fim do ano, é um baita de um retorno só para você carregar a ação. Então tem esse lado também que tem que ficar de olho, tá, Gabriel? É... Rafael perguntando se subir juros dia 22 nos Estados Unidos, nossa B3 pode ter queda. A subida de juros nos Estados Unidos é um assunto complicado, que eu vou deixar para o Bruno Benassi explanar de uma forma mais é, fundamentada para vocês, mas o comentário é, a reação imediata é, subir subiu juros nos Estados Unidos, isso afeta todas as contas de taxa de desconto no mundo inteiro, que é a taxa de juros de referência em geral. Globalmente e tende a afetar sim o mercado de capitais como um todo, né? De maneira então,
1: negativa. É de maneira sim, então, negativa. A tendência é que, se tiver um aumento de juros, isso é sempre é, o mercado, ele não se baliza em geral com o um aumento real da taxa de juros, tá? É com a expectativa. Então é se tiver um aumento, se tiver uma expectativa de aumento da taxa de juros e o, e, e o aumento for acima da expectativa vai afetar negativamente. O mercado sempre trabalha já com as expectativas. tá? Então, assim, se todo mundo já está esperando um aumento, em geral, isso já está precificado nas contas de valuation agora... e nos ativos. Agora, se esse aumento vier acima da expectativa, a tendência é que afete de maneira
0: negativa os mercados globais de ação e no Brasil também. E agora, falando especificamente, não, se, não dá para saber ainda se vai realmente subir juros ou não. Imagino que talvez não dessa vez... Né, pelo, pelo todo o desdobramento que está tendo o que está falando é que, tá, que vai já, já reduziu o ritmo de compra de ativos pelo Banco Central né, pelo FED americano e assim vai tirando um pouco o pé de maneira muito gradual, mas a gente também não sabe o ritmo que vai tirando esse pé, então assim é, realmente está tá com uma incerteza muito grande nesse sentido de realmente vai ter ou não tem alguns problemas aí no, nos Estados Unidos, como dados de emprego que ainda não, não vieram é, mais saiu, forte, né? tem, a, tem a inflação que está batendo lá, mas já está em, em níveis menores do que a gente observou uh, anteriormente, então assim eu vou deixar esses comentários mais específicos para o Bruno Benaz, que é realmente o especialista aqui, e que fala muito de macro, mas olhando em relação direta, subir os juros nos Estados Unidos tende a afetar assim, negativamente a Bolsa, se vai ter agora no dia 22, a gente não sabe o Alessandro pergunta aqui se a simetria do setor de saneamento e agro seria
1: uma oportunidade para o longo prazo. É, se sim, porque o mercado desvalorizou tanto, principalmente o saneamento. É, a gente não acompanha nós dois aqui especificamente de perto
0: o setor de saneamento, né? Mas, falando assim, bem específico, o setor de saneamento das empresas que têm capital aberto em Bolsa, Sabesp, Sanepar e tudo mais, tem, não nem tanto ainda, mas é, já teve problemas de, de questão de crise hídrica mais rápida do que o estado de São Paulo, né lá no, lá no Paraná. Tem também questões regulatórias de, tarif, de, de tarifários que já foram resolvidas, mas também a, a, o mercado bateu, para ser uma, uma, uma incerteza. E setor regulado no Brasil é difícil de você acompanhar e ter uma relação direta em relação aos fundamentos da empresa. É, acho que então, assim
1: existe uma demanda para o saneamento muito forte no país. Né? A gente tem um déficit muito muito, muito, muito cento Eu não lembro mais a, a, a proporção, mas a gente tem uma porcentagem
0: significativa da nossa população sem acesso a esgoto tratado. Agora, na Sim. hora que você vai olhar a perspectiva para longo prazo, né? tem esse marco, novo no marco do, do saneamento, está tendo as privatizações das empresas estatais de saneamento também, mas boa parte dos ativos que estão sendo comprados e já foi para a mão da da iniciativa privada, não vem das empresas que estão com, com o capital aberto. Exato. Mas uma forma bem indireta de se investir no mercado de saneamento talvez seja a Itaúsa, ah, que tem bem, a sua EJA, é, mas assim, é muito pequena é muito na participação pequeno. dentro do portfólio é 90 dela. 90% ainda vai ser
1: Itaúma, esse XP vai ainda Sim. 90%
0: do portfólio da Itaú. Então, assim, né? é muito difícil de você olhar para esse setor. Talvez a Sabeste, né, que já vinha com alguns consórcios, com a Iguá e tudo mais, mirando alguns ativos para poder investir, para poder diversificar seu investimento. Uh, venha com algumas coisas mais para frente, mas assim, tudo é é muito incerto. Na hora que a gente olha assim para o potencial de, de, de crescimento do mercado de saneamento, talvez as estatais né, que estão ali, que é, precisam de capital para poder fazer os investimentos necessários, para realmente melhorar os fundamentos, melhorar o acesso a, a, da população conectar mais, mais tubos, modernizar a sua rede para ter menos desperdício e tudo mais todos esses investimentos, precisa de muito capital e as estatais atualmente não tem é, poder de fogo para poder fazer todos esses investimentos inclusive essa Sabesp vem já nessa seara, de, de nesse movimento de faz, não, faz o capitalização ou não, privatização ou não, justamente nesse sentido. Então, setor de saneamento é um setor muito mais complicado, até mesmo olhando para o longo prazo. É, acho que a demanda que agro... a gente
1: tem para o saneamento no Brasil, no setor em si, indica que vai ter um crescimento. Agora, a escolha de quem investir, que tem, tem se tornado, como o Rodrigo bem falou é, aqui, vencendo o desafio.
0: O setor agro, a gente ah, ficou a, a olhar... Agora a Equatorial entrou né, no quem? mercado de saneamento, agora lá no Amapau, em Roraima, se eu não me engano. Agora acabou de comprar né, um ativo de saneamento, né mas... É, Vamos o, ver.
1: O setor de agro, é, também, então, a gente tem olhado começando a olhar mais a fundo agora o setor, né, é um setor que, considerando a, a expressividade que ele tem na economia do país, ele não tem nada aberto na Bolsa, né, acho que o que tem de aberto na Bolsa não representa o que tem de, de agronegócio no país. É, tem alguns cases interessantes ali, acho que a gente tá, tem olhado com cada vez mais bons olhos, né. Indiretamente, tem a questão também do Raizen e Rosan, né? Com produção é, de etanol, que é sim. bem relacionado com isso. Claro a que gente... a gente
0: olha o setor agro no Brasil, das empresas que têm um capital aberto na Bolsa, tem duas divisões. Tem as que desenvolvem terras uhum. e fazem as, as suas... Enfim, é, o seu cultivo né? gera valor com uhum. o, as culturas que têm nas terras e também de venda de terras que tem Brasil Agro, tem a SLC, tem a Terra Santa que tinha capital aberto, mas foi comprado pela SLC, e tem algumas empresas que abriram capital, por exemplo, a Boa Safra Sementes, que aí vem um passo antes, o setor agro, e tem o outro que já tem um pouco, um, 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 as empresas um pouco mais desenvolvidas no mercado de capitais, que é o, a nova, não é que tem a Somatinho, tem a Raizen agora que vem, nesse sentido. Então, tem, tem empresas muito boas no setor agro, que quando fazem abertura de capital, são as empresas referências no setor. Na hora que você... Então, assim, setor agro, talvez, para o longo prazo, na hora que você faz uma análise muito mais bem feita da empresa, se está tudo ok com alavancagem, se está tudo ok com os resultados, se é estável, se paga dividendos, se realmente tem um potencial de continuar crescendo, tem projeto de expansão, tem que fazer toda uma análise nesse sentido, mas, em geral, as empresas que têm Capital aberto na, na bolsa brasileira do setor agro tendem a ser referência no setor, que é um setor difícil de se operar. Sim. E as empresas, pelo menos que atualmente tem capital aberto em bolsa, são as empresas referências e relativamente estão bem e vêm navegando muito bem no, nesse cenário de, de ciclo econômico, de, de ciclo de commodities. Talvez o setor agro seja mais atrativo na hora que você olha saneamento ou agro, né, se você tiver nessa, nesses. Nessa
1: escolha dos dois. Vamos lá, o Derivaldo só pergunta se Hash 11 é uma boa para se proteger da oscilação da bolsa. Ô, Derivaldo, é o seguinte: a gente tem aqui a Fernanda Guardian aqui que faz o nosso research de cripto. Eu acredito que não tem necessidade de você usar um ETF de cripto, você pode comprar com bastante facilidade a moeda diretamente, não tem que pagar. É... Não tem que pagar taxa de administração para um ETF, porque é um acesso muito fácil comprar criptoativos hoje em dia, tem diversas corretoras, uma coisa bem simples de se fazer. É a proporção de que em que em quantos ativos você se diversifica, qual a sua exposição, é muito individual. Aí eu deixo para Fernando um dia que respondem em mais detalhe mas eu não vejo necessidade de colocar no, no Hash
0: 11 quando você pode investir diretamente. Com tanto acesso, tanta facilidade. É, um ponto importante que a gente fala, assim, é, vale a pena, sim, você ter um pouco de, de criptomoedas dentro do, da sua carteira, até mesmo por uma diversificação, questão de risco e também pelo momento que as criptomoedas vem vivendo, né, de cada vez mais acesso e tudo mais. Então, vale a pena, sim, ter dentro do, do seu portfólio uma parte, né, para você diversificar. E, e, assim, Hash11 tem essa, tem, na verdade, tem essa facilidade de você conseguir diversificar, né, seus investimentos. Boa parte... Da HASH11 vem de Bitcoin, mas tem outras moedas dentro, conforme, né, com, de acordo com os pesos né da capitalização de mercado de cada, cada capital moeda. Então, lá dentro tem Bitcoin, tem Ethereum, tem, tem a Ripple, tem, tem várias. Né? Acho que, se não me engano, tem a Litecoin também. Então, talvez, se você não quer ter muito trabalho ou também tem dificuldades em operar, né, HASH11 pode ser uma oportunidade fácil aí de você... Diversificar para criptomoedas dentro da sua carteira. Vamos aqui, então. Vamos ver se tem mais algumas dúvidas aqui. A boa de faço uma pergunta boa. Essa é para você, hein? O lucro por ação de, de Itaú vai ser afetado após a separação da XP? Vai. É, a
1: XP tá, tem uma previsão aqui de um lucro no ano de perto de, de 3 bilhões de. De reais, esse lucro 40 e poucos por cento eu entrar no resultado do Itaú. Já teve a cisão ali, vai afetar sim o lucro por ação. O lucro por ação ou ação? Lucro por, ação? lucro por ação. É, vai diminuir um pouco o lucro por ação, porém o preço vai ser descontado. né Então vamos, tem ali a relação de troca que é 0,3 alguma coisa então você vai receber ali proporcionalmente suas ações da XP e o preço da ação do Itaú vai ser corrigido, assim como é numa distribuição de dividendos. Então, para cada ação do Itaú, você vai receber mais ou menos R$ $6. Essa conta varia todo dia conforme o preço da ação da XP vai se alterando. A última vez que eu olhei, estava próximo a R$ $6, entre R$ 5,70 e R$ $6, ali. E com seis reais, o preço da ação do Itaú vai ser corrigido para baixo, seis reais. Então, o lucro por ação vai, ser, vai, vai diminuir, porque vai excluir a XP da conta, mas o preço da ação também vai ser corrigido. Então, vai mudar a relação preço sobre lucro, Vamos que lá. hoje está perto de 10, 11 vezes. A ação caiu muito nos últimos dias, né? É, o lucro esperado para 2021 e vai ir para um patamar de 8,8,5, que está mais em linha com os outros grandes bancos. Santander é mais próximo de 9, Bradesco mais próximo de 7,5 por causa da exposição ao setor de saúde, que foi mal no, no último resultado. Mas eu acho que a cisão vai ser positiva para o banco, tá? Acho que vai ter um, pode ter até um reajuste um pouco para cima após a cisão. Lembrando que você não vai ter um ganho de capital na hora da cisão. Se ação do Itaú está 28% e você ganha reais em participação na XP, a ação vai para, para o é, 22 com reais então o seu capital total fica igual. Aí depois a dinâmica do mercado pode corrigir esses valores para cima ou para baixo. Eu acredito que para o Itaú pode ter uma correção para cima leve, eu acho que já está precificada a maior parte dessa cisão mas eu acho que pode ter uma correção leve para cima, e a XP é, ainda é um mistério aqui, o que vai acontecer com a XP logo após a decisão. tem Já vi gente falando que pode ocorrer uma venda em massa, porque vai ter muita gente recebendo é, ação da XP, que é uma ação com um perfil mais de crescimento acelerado. E o investidor do Itaú, em geral, é o um cara que olha mais empresas de valor, né empresas mais sólidas, vamos dizer assim, que tem um crescimento menor, mas que tem uma estabilidade maior. Então, o que pode acontecer é, é um mistério aqui. Por outro lado, a, a venda também tira uma pressão aqui da, da XP, que pode resultar num... Aumente. Então, é, é tem um nível de incerteza alto para essa decisão que vai ocorrer no dia 1 de outubro. E na segunda-feira, dia 4 de outubro, aqui é vai ter os resultados. né? Vai acontecer. Na prática, acontece na segunda-feira, né? Dia 1 de outubro após o fechamento do mercado, com a rescisão, Segunda-feira, dia 4, vai abrir o mercado com você, com o BDR da XP e a participação do Itaú, caso você seja acionista, obviamente, né? No dia 1.
0: E para a
1: Itaúsa, não vai ter, você não ganha participação direta, tá? A Itaúsa vai ficar com mais ou menos 15% de participação no capital total da XP e vai ser mais uma empresa dentro do portfólio. Ela já falou que ela não vai vender no curto prazo a participação. Ela provavelmente vai se desfazer no longo prazo e bem aos poucos, para não prejudicar o valor do ativo.
0: Beleza! Uma aula de tal do nosso Rodrigo Carneiro, vamos. Tentar fazer um bate-bola-jogo rápido aqui, que a gente está perto do nosso tempo regulamentar para tentar responder tudo. Jamil, com a experiência de vocês, em ano de eleição, quais ações são mais afetadas? Estatais. Em geral, <risos> é, bate-pronto, estatais. Estatais, né? né? A de eleição tá... no Brasil, historicamente, é bastante incerto, mas a gente não sabe realmente como vai oscilar a Bolsa nesse sentido. Tem ano de eleição que a Bolsa subiu, tem ano de eleição que a Bolsa ficou de lado, enfim. É, não, a gente não indica e a gente também não consegue fazer nenhuma análise colocando dentro da tese a eleição. Então, assim, já, já, já tirou já tiro esse, esse viés é, aí. Essa pressão de aumento de inflação com, é,
1: com energia elétrica, discussões muita discussão em volta da Petrobras, né? O Silvio Luna, CEO da companhia, foi para foi a Câmara discutir ontem, não foi? Foi para a Câmara das é, Justificativas. O ponto é assim... E o Lira achou que não foi suficiente ainda por cima, né? Soltou
0: agora um... um acho que foi no Twitter... Então. Tem tensões políticas tem aí também, mas a lei realmente é muito diferente. E aumento de incerteza em geral é ruim para a Bolsa, tá? No é generalizado. Então, vamos tem que ir com calma de, na hora de falar de eleição e Bolsa, tem uma correlação direta. Jamil também falando: tem o Cozan em Raiz na carteira, vocês indicam comprar ações de empresa que faz parte da mesma holding. Então, Jamil, no caso de Cozan, é um caso específico que a Cosan é. Se eu olhar para a Bolsa Brasileira, é a holding mais diversificada e mais, e mais com cara de holding mesmo, de um veículo de investimento mais completo. Né? Então, a Raizem dentro da ainda se não me engano, em torno de 35% do, do valor de mercado total da Cosan E a Cosan tem vários outros investimentos. E na hora que você está investido na Cosan tem-se a, tem a possibilidade da Cosan fazer vários outros investimentos para colocar dentro do seu portfólio. Então, é diferente você investir em COSAN e investir em Raizen. Né? Então, e tem também, na hora que você fala assim, ah vou investir em COSAN para ter raiz em mais algumas coisas. Na hora que você olha a composição total do portfólio da COSAN, é muito mais diversificado do que você ter a raiz. E tem também o tal do desconto de holding, né? que é normal, que é um desconto aí é similar ao, a, um, a um desconto de alíquota de imposto, de, de, de pessoa de jurídica e tudo mais, de, de ganho de capital, que você tem dentro da, da holding. Então, tem isso também. Né? dependendo do desconto que você você é, é, calcular e tudo mais, ou que estiver negociando em, em bolsa, talvez valha a pena comprar holding. Mas na hora que você faz o investimento em Cozã e Raizen, ao mesmo tempo, é, são duas teses de investimento muito diferentes. Raizen, você vai investir diretamente naquela empresa, 100% ali em açúcar e etanol, distribuição de combustíveis, tecnologias no, no setor agro. Né? Então, é, é, são dois ativos com características diferentes. tá? Pode ter uma, uma pequena sobreposição na hora que você faz o investimento usando a Raizen, mas eu acho que dependendo né, de, da tese, vale a pena sim você ter os dois ativos na carteira, dependendo da sua estratégia, claro. Mas se você quiser ficar um pouco mais exposto diretamente à Raizen, porque você gosta da tese da Raizen, você acredita na tese da Raizen. Inclusive, a gente tem um relatório né, na hora que a gente fez o IPO de recomendação de compra na Raizen, né, de entrada no, no IPO. A gente vê perspectivas boas para a empresa. Se você quer ficar exposto só em raiz, compra raiz. Se você quer ficar exposto à expertise da gestão da COSAN de, de investimento da road e tudo mais, fique em COSAN. Ou se você quiser os dois, pode ter os dois na carteira sem problema nenhum. Vamos lá. O PG Barroso pergunta aqui que o senhor do BMG fala
1: que é uma fintech de 90 anos, mas o mercado não precifica como fintech. Poderiam comentar essa tese? Olha, a gente não olha é, aqui BMG, bancos menores, a gente não olha tão de perto assim, mas assim, não existe fintech de 90 anos, tá? É, eu não É papo aqui para tentar subir múltiplo e ser tratado como empresa de tecnologia. Eu não acredito que o BMG, eu acho que o BMG, assim como a grande maioria dos bancos, tem passado por um processo forte de digitalização e ele tem conseguido aqui algum sucesso, aumentando o número de contas digitais e tal, mas assim, não dá para falar que um banco de 90 anos é uma fintech. Um banco que já tem uma carteira de crédito grande, um banco já é estruturado, e eles não conseguem virar a chavinha assim, para operar no modelo digital do dia para noite. O Itaú, que é o Itaú, que vem investindo em tecnologia há anos, não... nem ele fala que ele é fintech. Né? Ele até fala que ele é digital, mas ele não fala que ele é fintech. Uhum. Acho que fintech não, não dá para ficar o BMG como fintech. Essa é a minha,
0: minha opinião. Beleza. Roberto perguntando aqui qual a visão de vocês para commodities e bancos. E já fazendo o um gancho aqui, o Diogo perguntando o que a gente acha das movimentações recentes de bradespar. Né? Então, vamos lá. Fala um pouco de commodities, fala um pouco de bancos. Vou tentar ser breve aqui. Commodities. Em geral, está tendo uma, um crescimento de demanda, um aquecimento de demanda no mundo inteiro, seja pela volta da pandemia, seja pela necessidade da, das indústrias de produzir para recompor seus estoques. Né? E também tem a questão da urbanização e ganho de, de renda de vários países com população grande, né? do, principalmente do Sudeste Asi, Asiático e também até do, de alguns países do Oriente Médio, que vem puxando esse, esse consumo de produtos básicos. Então, a gente... Eu acredito que a gente está entrando num ciclo um pouco mais aquecido de commodities. Claro que não vai ser aquele super ciclo de preços estourados para cima, que acho que esse movimento já foi. Talvez os preços estruturais de commodities sejam um pouco mais baixos do que a gente vem observando agora. Né? A gente teve um primeiro movimento aí de, de realização ou até de correção com minério de ferro, mas assim tem intervenções estatais no meio da China, que é uma, uma dinâmica um pouco diferente. Mas, em geral, commodities ainda seguem tendências aquecidas e as empresas, principalmente as brasileiras, que são as grandes exportadoras de commodities, estão muito bem. Então, é. commodity acho que ainda tem um espaço aí para capturar bons, boas oportunidades no mercado. Acho que não existe ciclo de
1: commodities de um ano, né? Sim, acho sim. que esse é o um ponto. A gente não sabe commodities é duradouro esses ciclos. Eles têm alguns anos de duração, então vai ser bom. Falando dos bancos, tem uma dinâmica interessante, né? Eles estão tradeando a múltiplos menores que os históricos, muito em função de diversas incertezas quanto Primeiro a Covid, né? agora a gente tem a questão do Open Banking, uma mudança de regulação que pode prejudicar os grandes bancos. É, a nossa visão aqui é que essa mudança pode ocorrer, vai ter sim uma mudança de dinâmica de competição, mas nada vai acontecer do dia para a noite. Tá? É, a gente enxerga as fintechs e até as empresas como Magazine Luiza, Via, Toto, essas empresas que entram no mundo financeiro, e de outros setores, elas atacam uma parcela do mercado que o banco em geral... Não atinge tão bem. Então, a pessoa física reina mais baixa, a, a, a empresa menor, eles são mal atendidos pelos bancos, não representam um, um algo tão importante para os bancos. Esses são os primeiros a serem afetados, são os mais afetados num primeiro momento. Num segundo momento, vira-se assim, uma ameaça. No entanto, os grandes bancos estão se movimentando, investindo em tecnologia, então não vai acontecer, eu não acredito num grande choque assim e numa grande queda. A gente está vendo uma bancarização muito grande da população, e um aumento no uso de serviços financeiros, seja ele de investimentos seja pagamentos. Então, a gente está vendo aqui também um aumento do bolo. Então, eu não acredito que o banco aqui vá apresentar o mesmo crescimento que vinha apresentando nos últimos anos, né, crescendo, com exceção de 2020, obviamente, crescendo 15%, 20% lucro todo ano. Esse cenário já não, é, não parece mais tão, tão forte. Agora, um o banco caindo de lucro, perdendo totalmente o mercado e perdendo uma relevância do time muito rápido, também não me parece fazer tanto sentido. Eu acredito que eles vão conseguir, os grandes bancos, apresentar um crescimento interessante e eles vão começar a disputar mais entre si a parte melhor do mercado. Dito isso, a gente tem que ficar bem de olho com a, a, os avanços da regulação do Open Banking e justamente com a disputa pelo crédito agora, é, principalmente nessa coisa de meio de pagamentos que está surgindo forte. Os grandes bancos também não estão parados em vários outros sentidos. né? Todos eles estão abrindo marketplace. E assim como o varejo está entrando dentro do, do mundo financeiro, o banco está indo para outros setores. Então, a gente vai ter uma dinâmica bem interessante. Acho que vai ser 2022, vai ser um ano bem interessante para o setor. É, dito isso, um banco como Itaú, Bradesco e Santander, para essas iniciativas novas, até o um marketplace, etc., ter impacto significativo no resultado, demora. Porque é um banco gigantesco, bilhões e bilhões de lucro, né? 20, uhum. 30 bilhões de lucro no ano, não é uma iniciativa que do dia para a noite vai gerar um impacto significativo nesse
0: lucro. Então, a gente olha movimentos mais alongados. É isso. E só respondendo a pergunta do Diogo, né? que é bastante pertinente, né? o Brasil Spar soltou ontem uma movimentação de aumento de capital e redução de capital. Basicamente, eles vão emitir novas ações para poder adequar o patrimônio líquido para poder fazer uma redução de capital, distribuindo as ações da Vale que eles detêm para os acionistas. Esse movimento a gente enxerga que vem num, numa primeira pernada de extinção da Bradespar, da holding Bradespar, que hoje já não faz mais sentido, né, por ser uma casca que já não tem nem mais o controle da Vale e que só tem a Vale dentro do seu portfólio. Então, basicamente, o movimento que foi feito ontem de distribuição, na hora que a gente faz os cálculos, né, né, tem um, um, um ganho... Uh, uh, tem um ganho marginal aí de fechamento de desconto né, da Bradespar com a Vale, porque você, acionista da Bradespar, que tem 100% de Bradespar, negocia com um certo desconto ontem, antes da abertura, né, antes do, do, da subida da Bradespar, estava em torno de 26%, um desconto alto, você vai receber uma parte disso em ações da Vale que não tem desconto. Então, naturalmente, tem esse fechamento de gap aí entre a holding, entre a Bradespar e a Vale, mas na hora que você coloca nos cálculos a, a incerteza judicial que tem né do, do processo com a Litel e a Eletron né, de 2,8 bilhões de reais. Pode ser que a Bradespar pague na hora que você coloca esse valor em conta e do, na hora que você faz todas as contas de, de relações de troca e tudo mais, com o movimento de ontem, o desconto já fechou a respeito desse, dessa movimentação. Se a Bradespar vier com mais movimentos futuramente de realmente distinguir, de distribuir todas as ações da Vale para os seus acionistas, enfim, mais movimentos, o desconto tende a fechar muito mais. Agora é, quando que vai vir esse movimento? Não se sabe. E se realmente vai vir esse movimento? Exato. Não se sabe. O que a gente fala é que faz sentido e atualmente parece que esse gap aí de 20% aí de, no desconto já foi fechado ontem. Mas se a Brada Spar der mais uma sinalização nesse sentido de que realmente vai fechar, não faz sentido extinguir com a Brada Spar, vem com um fechamento de desconto mais forte. Então, o benefício que você tem de estar em Brada Spar é isso, de uma possível opcionalidade de ter esse fechamento de desconto em relação ao valor de mercado da Vale. Tá? Eu acho que é isso, né? a gente bateu o nosso tempo regulamentar. Só, só eu... falando aqui
1: para o Vinícius, Vinícius, a gente não tem um target de, de Bovespa, tá bom? Uhum. A gente não acha que isso é uma boa métrica para a gente seguir aqui. A gente acompanha o que os grandes bancos soltam, a gente, gente falando em 130, 135 mil até o final do ano, é, mas a gente em si não faz uma previsão de índice é, para o fim do ano. É isso, e só para deixar acho. uma
0: mensagem, tem uma pergunta do Jamil aqui, com um bom ganho numa ação de uma boa empresa, vocês indicam realizar o lucro ou não teria problema continuar levando para longo prazo? Jamil, sempre que você acreditar na empresa, a empresa tiver bons fundamentos, boa gestão, tiver uma perspectiva contínua, né, com uma boa saúde financeira, mesmo que tenha subido, é, faz o rebalanceamento, deixa em sua carteira, o mais importante é, a gente sempre indica fazer o rebalanceamento de carteira e aportar em algum... Né, tirar um pouco do lucro daquilo que subiu muito e aportar em algumas empresas que ainda você mantém no seu portfólio que tem o potencial de subir mais. Se você realmente fala assim, já subiu muito e acho que já tá no talo, quero tirar essa dentro da minha estratégia, quero tirar essa empresa, aí sim faz sentido realizar o um lucro e acho que é você tem que olhar
1: se tá no preço alvo, né? Se é o preço que você esperava que essas valorizasse, se ela chegasse perto do preço que você acha justo. É uma coisa. Se você teve um bom ganho, mas você acha que a empresa pode ter um ganho ainda maior, você mantém na carteira também. Eu acho é isso. Que é, então, é um pouco lógica. Tem disciplina, que ter expectativa, quando
0: você quer ganhar com essa empresa. Disciplina, expectativa, estratégia de portfólio é sempre o importante para você ganhar dinheiro no longo prazo. Então essa é a mensagem que fica aqui, né? Nesse cenário de incertezas, ficamos por aqui, pessoal. Botamos nosso tempo regulamentar. Obrigado pela participação e até a próxima. Bom dia, pessoal. Até a próxima.